0: それではです、列王記の聖書公開第26回目になります。列王記下の20章、歴代史下の32章、ここに、えー、今日の記事が共通して書かれてありますので、列王記の方をお読みいたします。列王記の20章の1節からしばらくお読みいたします。その頃、非キヤは死の山にかかった。預言者、アモツの子、イサエが訪ねてきて、主はこう言われる。あなたは死ぬことになっていて、命はないのだから、家族に遺言をしなさい、と言った。ヒゼキヤは顔を壁に向けて、主にこう祈った。ああ、主よ。私が誠を尽くし、ひたむきな心を持って見舞いを歩み、恩目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください。こう言って、ヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。イザエが中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨んだ。我が民の君主、ヒゼキヤの元に戻って言いなさい。あなたの父祖、ダビデの神、主はこう言われる。私はあなたのり祈りを聞き、涙を見た。身を私はあなたを癒し、三日目にはあなたをは主の神殿に登れるだろう。私はあなたの寿命を15年伸ばし、アッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。私は私自身のために、我が下辺ダビデのためにこの都を守り抜く。イザヤが星一軸を取ってくるようにというので、人々はそれを取ってきて幹部に当てると、ヒゼキヤは回復した。ヒゼキヤはイザヤに言った。主は私を癒され、私が3日目に主の神殿に登れることを示す印は何でしょうか以前は答えた。ここに主によって与えられる印があります。それによって主は約束なさったことを実現されることがわかります。影が10度進むか、10度戻るかです。日ゼケは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ影を10度後戻りさせてください。そこで預言者イザヤが主に祈ると死は日時計の影、アハズの日時計に落ちた影を10度後戻りさせられた。お祈りします。神様、ありがとうございます。今日もわあイスラエルの歴史を通して、そしてイスラエルの歴史はまた私たちの歴史であり、世界の歴史でもあります。そして私たちの歴史、それは神様との関係においてのみ、本当の歴史がそこにあります。そうでないもの、を虚しくなっていってしまいます。どうぞしよう。このひぜきを通して学んでおります。今日もあなたがひぜきやをのこの姿を通して、私たち自身のことを教えてください。はじめにイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。今日は26回目。この、影を戻す、日陰を戻すっていう、このメッセージの題にいたします。<笑>前回、この、から、ヒゼキヤオについて学んでおります。ヒゼキヤオ彼は素晴らしいいい王様だったんです。とてもとてもいい王様でした。イスラエルが混乱しているときに彼がまず始めたことは神殿の改革からやりました。神殿の清め、レビビト、祭壇を清め、という。そしてその結果としてとてもその頃アッシリアが強くなっておりました。強くなってたアッシリアに対して見事に彼は勝利することができました。それが今開いているとこの19章の35節です。そのよう、主の見使いが現れ、アッシリレの陣営で18万5千人を撃ったと書いています。神自らが彼自身の信仰に応えて勝利をしたということがここでわかります。そして、この、アッシリレの王は自分の国に帰っていくんですけれども、王様はセンナテレブと言ったんですけれども、そこで死んでいってしまいました。20章に入りまして、その頃、ヒゼキヤは死ぬ病にかかったと書いてます。死ぬ病にかかった。彼は信仰深くて、そしてアッシュレアにも勝利できましたね。でもその彼が死ぬほどの病にこうかかってしまっております。彼は25歳で即位しました。そして、アッシリアと戦ったのは、彼が14年王様をやっている、その14年目ぐらいと言われております。ですから、彼は今、ここで40歳ぐらいです。40歳ぐらいですのに、死に至る病、具体的にはないかわからないんですけれども、それがかかってしまいました。アッシリアを退けた後、大敵を退けた後、だったんですけれども、しかし彼にはアッシリアよりももっと偉大な大きな敵が望んでおりました。それは病であり、病がくれるところの死でした。これはアッシリアよりももっと大きな敵だったんですね。そしてこのあなたは死ぬとイザヤから言われた時に彼は本当に絶望してしまいました。死の宣告。いざが訪ねてきて、主はこう言われる。あなたは死ぬことになっていて、命はないから遺言しなさい。と告げられました。健康であるならば、アッシリアと戦うこともできる。しかし、この病気、もう戦うことはできません。自分の力が通じません。死んでいかなきゃならないからです。ヨブがサタンに打たれた時、裸で母の体を出た。主の名は、褒むべきかな。と言って、ヨブは罪を犯さなかったと書いています。しかし、サタンはもっと本質的なことを知っておりました。ヨブの本心です。というよりも、人間の本心と言ってもいいかもしれませんね。サタンは、ヨブ記の2章の4節でこう言いました。川には川と申します。まして、命のためには全財産を差し出すものです。と言いました。川には川、川っていうのは外側のこと、外側なんですよね。例えば、お金を損したら、また、そのために家を売るだとか、川には川とか、そういった風なことができます。しかし、人間は、命のためには、全財産を差し出すものです。ってことは、命のためだったらですね、全部外側を捨てても、自分の命のために、この、守るんだ。だから、ヨブは全財産を奪われたとしても、ヨブの内側の命をヨブは守っているんだ。ということにもなりますね。人の弱さ、それは死なんだ。と言っているんです。イザヤの言葉は預言者、まあ宣教師ですから、これは神様の死の宣告っていうのをしました。でも皆さん、聖書ぐらいに私たち人間に対して死の宣告を明確にしている宗教はありません。例えば、仏教は、輪廻転生、まあ、転生ともどちらでもいいんですけれども、持ってきます。それは死っていうものを否定していくんです。要するに、肉体が死んでもまた生まれ変わるよとかですね、あの世で生きることができるよ、みたいな形で人間の死っていうのを否定します。なぜならば死の解決を持っていないからなんです。しかし、聖書は違うんですね。聖書ははっきりと死の宣告をします。どうして死の宣告できるかってうならば死の解決を持っているからなんです。持っているからなんです。例えば、こういったことはどうでしょうか自分の知人がいたとしましょう。あるいは親族でもいいんですけれども、貧民屈のようなところに住んでて、とても貧しい生活をしてて、もう病気もなった、あ仕事もないっていう人がいますね。そしたら、そこにですね、私が行ってこう言います。こんなところにいないで、もっとちゃんとしたところに移って、そこで生活しなさい。東京のうのきっていうのはいいとこだからうのきに行ってね、そこで生活したらいいでしょう。みたいにですね。言う。できますか皆さん。自分の、そういった貧しい人に。できないですね。その人を解決する力が持っていて億万長者だったら少しできるかもしれません。でも、できないです。その解決を持ってないからです。引っ越すお金を出さなきゃなりません。住まいを用意しなければなりません。保証人にならなければなりません。仕事の世話をしなきゃなりません。ですから私たちはそのように宣告することできないんです。声をかけて宣告できる。これはですね、解決を持っているからです。あなたは死んでしまう。このままだったら死んでしまう。じゃあどうしたらいいか。そうです。解決を持ってるんです。神は持ってるんです。もう少しそのことは後になります。死ぬ。これはアシリアやエジプトやバビロンの力よりももっと強い敵です。死の力が最強なんです。絶対にこれは人は勝てないんです。第一コリントの十五章の二十八節第一コリントの十五章の二十八節最後の敵として死が滅ぼされます。と、明確に人間の最後の敵は死だ。そして、さらに、第一コリントの十五章の五十四節に行きますな、と、こうなります。死は勝利に飲まれた。そして、死の棘は罪だと言いました。そうすると、死は来るのはどうしかって言って、それは罪から来るんだ。そして、この死っていうものを解決するためには、罪を解決しない限りは、死を取り除くことはできないと言ってたんです。罪の力は立法。主イエスによって勝利すると続いて第一コリント15章で書いております。死に対して、これは代価を払う。あやふやにしては死を解決することできません。死に対しては死を払わなきゃいけないんです。その払ったくださった方がイエス様ご自身です。イエス様のあの十字架は私の死をしてくださったんです。ですからもう私の死の代価は払われましたから、身代わりに死んでくれましたから、私にもう死っていうものはなくなっていきました。2次章の三節に、三節に、ああしよ、私が誠を尽くし、ひたむきな心を持って見舞いを歩む、御命にかなう良いことを行ってきたを思い出しください。と言って、ヒゼきやは涙、ぽろぽろ、プロとして泣き出しました。まあ、この涙には二つの意味があったかもしれません。例えば、ここでですね、私は今で大事なことを、口な、国を立ち直すことを、この全うさせていく。えーし、してきましたから、もっとこれを完成させてください。だから今は死ぬわけにいかないんです。っていうのは、まあ言い方に取れるんですけれども、それはどうも違う、いいそうですね。むしろ、死を宣告されて、受け止めれない苦悩。これがありありとここに見えます。涙を流して泣いております。ところが、ヒゼキヤですね、ここで、あの、やっぱり違うんです。今で15年間、14年間、神殿を清め、そして宗教改革をした人ですからですね、神様を信じております。そこで、こう言ってヒゼキヤは涙流して大いに泣いた、って書いてます。この、あの、ごめんなさい。あの、その二節の方です。ごめんなさい。その前の二節です。ヒゼキヤは顔を壁に向けて主にこう祈ったと書いています。この時に彼はですね、神に祈ったんですね。神に祈りました。神様に訴えたんです。壁に顔を向けて死ぬこと、生きることにどんな理由を私たちは持っているでしょうか死ぬこと、生きることに対してどんな理由をこ持っているだろうかパウロは死ぬことにおいても生きることにおいてもしっかりとした理由を持っておりました。フィリピの手紙、一章の二次節フィリピの手紙、一章の二次節に、生きるにも、死ぬにも、私の身において、キリストがあが、公然とあがめられること、と言いました。そうと、生きることもキリスト、死ぬこともキリスト。だから、生きる死ぬに、理由、また意味、これはキリストを抜きにしてはありえない。もしキリストがあるならば、私が今死んだとしてもそこには意味がある。死ぬことの素晴らしい意味がある。今生きていることにも意味があるんですね。そして彼が祈った時に神様は答えました。3日目に主の神殿にお前は登ることができるよ。と、すなわち病気から解放されるってことです。六節には、さらに寿命を十五年間伸ばしてあげましょう、と言いました。そして六節には、その間、都もアスリアの手から、私はお前のを守ってあげるよ、とも言ってくれました。このようにして、神様はお前を癒すと約束してくださったんです。そうしたら、ピゼキ屋は八節に、こう、イザヤに言いました。ひでキヤはイザヤに言った、主が私を癒され、私が三日目に主の神殿に登ることを示す、印は何でしょうかと言いました。証拠ください。と言ったんですね。そうしたら、その証拠は、日陰が10度進むか、10度後戻りするか。どっちをあなたが、選ぶかと言いました。もちろん、日陰が進むっていうのは時間とともに進むのは当たり前ですから、それは証拠にはなりませんね。そこで彼は、日陰を戻してください。私が治る証拠と日陰を戻してください。と言いました。この宣告された時のことを、紙幣の38篇で私たちに告げているんです。詩編のあ、ごめんなさい。イザヤ書の38八ーでした。ごめんなさい。イザヤ書の38八ー旧約聖書、新京大約聖書ですと、1121ページになります。38章の9節から。えー、8節見よ。私は日時計の影、太陽によって、アハーツの日時計に落ちた影を10度後戻りさせる。太陽は影の落ちた日時計の中で10度戻った病気であったがその病気が治って命を得たえユダの王ヒゼキアの記した歌ミクタムだって次節から病気が治って日時計が戻って病気が治ったこのヒゼキアの歌っていうのがずっと書かれてありますしばらくは自分自身の死を宣告された時の、えー、人生の哀れみ、哀れさ、って言いしょうか。えー、それが、えー、13節まで書いてます。そして14節からは自分の無力さっていうものについて書いてあります。16節から、主が近くにいてくだされば人々は生き続けます。私の礼も絶えず生かされ、生かしてください。私をす、健やかにし、私を生かしてください。と言って、神様に対する希望を持ったことをここで書いています。そして、17節には、によ、私の受けた苦痛は平和のために他ならない。あなたは私の魂に思い寄せ、滅びの穴に陥らないようにしてくださった。あなたは私の罪をすべて、あなたの後ろに投げ捨ててくださった。ここが大事です。要するに、彼は苦しんだ。そして自分自身の無力さっていうのがよく分かった。でも神様に希望を持った。そして神様を見上げた時に彼はこの苦痛の意味が分かったんです。自分が死ぬほどの病気になったっていうこの意味がですね、分かったんですね。彼は神様に顔を上げて祈って分かったんです。それが17節です。苦痛は平和のためだったって書いてます。いつも言います。平和っていうのは平安とは違います。平和は二人の正しい関係について言っておりました。ですから、ヒゼキヤは、これ苦痛を通して、この病気を通して、神様との正しい関係が分かったと言ってるんです。魂に思いを寄せて、滅びの穴に陥らないように私をしてくださいました。自分がより清いものとするために、神様はこの病気を私に与えてくださったと言いました。では皆さん、ひぜき屋に何が起こっていたんでしょうかそれは20章に帰りますね。列王記家の20章に帰ります。これを理解するとこが分かってくるんです。それはこうでした。アッスリアが、彼が王様にあって14、五5年の時にアッスリアが攻めてきましたね。でも彼はその時に本当に神殿に行って祈って、そしたら神様がアッスリアを退けてくださったんです。ですから彼はアッスリアに対して大勝利を得てたんです。大勝利を得てたんですね。そして、その後、しばらくしてから、何が起こったかというならば、ヒゼキやの傲慢。要するに、私はこの大敵アッシしレをやっつけたんだっていう。私は王として、なんと素晴らしいんだろう。っていうことに、彼自身の内側が探られてたんです。なってたんなり始めてたんです。神様はそれを知ってます。ですから、アスリアに大勝利をした19章が終わると、え、王記下の19章が終わると、すぐに20章の一節から、その頃、ヒゼキアは死の病にかかったっ、と書いてますね。この死の病を許可したのは、神ご自身です。なぜならば、彼自身の内側の傲慢。これを知らせ、それを打ち砕いて、元のヒゼキア王様に戻すためです。神中心のヒゼキヤに戻すためだったんです。そして、その時に、神、イゼヤに語ったのは、じゃあ、私はあなたを治すっていうことに対して、日陰を戻すか進ませるか、どっちにするか、その証拠を与えるから、お前はどっちを選ぶと言われました。ヒゼキヤはもちろん、これは戻すっていうことを選びましたね。もちろんです。進むのは何の、この、本当に聖書の中においていろいろな印っていうのをですね私たちに示すんですけれどもそれは単なる印ではなくしてそれのさらに深い意味があります。ギデオは羊の毛が濡れるか濡れないかっていうことで神様が生きているかどうかを試しました。エリアに対しては3年半雨が降らないと言いましたし、まあ、その前に、このあそこに行きなさい、そこでお前を養うからと言って、一人のこの夫人と、それから子供のいるところに、サレプタで3年間この養われていきましたね。そして、ゼキ屋に対するこの日陰の意味、これ重要です。それは何を表すんでしょうかこうです。まず、太陽があります。太陽の真下に立ったならば影はありませんね。ないんです。そして、太陽から私が離れる。もちろん、太陽の方が動いていくっていうよりも、私が実際には地球が動くから、やっぱり太陽から私が離れてるんですよね。そうすると、影が長くなってきます。ということは、神の太陽の真下にいるっていうことは、神様の真下に私が今いるってことです。その時には、私と神様は直通になっている。しかし、私が離れていく。神様から離れていく時に、影ができていく。その影っていうのは神様ではなくて自分自身の行動。そして離れていきますと、例えば太陽が夕日となって沈む時になると太陽と共にいろんな山や景色も全部見えてきますね。この世も太陽も世界も太陽も見える。だから私が神様から離れると、そうすると神様も見えるけどもその神様は小さな神様になっている。そして山の方がうーんと大きくなって、山が太陽を包んでしまうとなります。そうするとこの世の現実の方が神よりも大きくなってしまう。これが影ということの意味です。秀アの病気はアスリアの攻撃の後、勝利した後、彼は離れていってしまってたんです。ですから、ここで、影、高慢になってたってことが、歴代史家、まあ時間がないので、皆さん後で開いてみてください。22章編によく書かれてあります。高慢、高ぶり、おごり、あがめられる自分自身、自分に自信を持つ、神から離れていってしまったんです。太陽の真下から離れた。神と直結から離れた。そして心の影の方が大きくなっていく。長くなっていく。だから神様は日付王に干渉したんです。死ぬほどの病っていうので干渉しました。病気を起こしました。死っていうものに向かわせます。そして自分自身の限界を見せます。自分自身の限界に今一度傷がついた時彼は神様に向かって祈りました。回復していきます。その時に、このさ、この先に読みましたけれども、か、ヒゼきやは、べ、顔を壁に向けて主に祈った。これ、私、ちょっと意味あると思うんですね。普通だったら病気って言うと、お医者さんに向かって、それから行って、それから神様に祈るだとか、あれ、薬に向かって、薬を当てにして神にも祈るというんじゃなくて壁っていうのはですね誰にも頼らないっていことですね他のものに頼らないただ神だけこの世のものには頼らない神にのみっていうヒゼキアの信仰なんか見ることができるように思いますそのようにしてこれはですねヒゼキアの病は完全に回復されましたところが12節12節に住みます。その頃、バビロのバルアダンの子、メロダクなんとかなんとかっていうのがやってきました。実は、これも、時間差があります。時間差があるんです。アッシュアに勝利した。それは王様になって14、15年目。そして、この、傲慢になった。病気になった。癒された。あと15年お前はいけると言われました。ですから、その15年経ったのか、12年目か13年目かわからないですけれども、12章、12節、11節から12節の間には、10年から12、3年ぐらい、14年ぐらいの時間差があります。そして、その頃、アスリアはさらに強くなっておりました。あごめんなさい。バビロンが強くなったんです。バビロニアが強くなったんです。で、バビロニアはアッシリアを狙って来始めてました。そうするとアッシリアの下にいるところのユダ、イスラエル、これと仲良くしとくならば、両方から挟み撃ちできますね。アスリアを。ですから、バビロンから死者が来ました。そして、高校、高伝。そうです。イスラエルもアッシリアがまた強力になってきたから、いつ攻めてこられるかわからないから、アッシリアが敵になっていたんです。そこにバビロンが来て、仲良くして、アッシリアと共に戦いましょう。お互いに同盟を結びましょう。みたいな、この、みこの、この、このこのこの特使って言うんでしょうかね。それが使わされたんです。そうしたら、ヒゼキアはですね、喜んだんですね。喜んでですね。ああ、そうですか。よくおいでくださいました。さあさあ、これを、私たちの力を見せましょうって言って、神殿に入っていってですね、ありとありゆることを全部見せていってしまうんです。見せていってしまう。要するに、これらの全ては神様によってその新たな恵みであって、力であったのに、ゼキヤはあたかも自分のものにしてしまってたんですね。神よりも、バビロンに心が傾いてしまってたんです。そうしたら結果として、14節から、日誌書の14節から、<笑>預言者イザヤはヒゼキヤのところに来て、あの人々は何を言ったのですかどこから訪ねてきたのですかと問うた。ヒゼキヤは彼らは遠い国バビロンから来ましたと答えた。さらに彼らは王宮で何を見たのですかと言ったときに、これもこれも倉庫のものも死んで中をみんな見せました。と言いました。そして、17節に神の言葉があります。17節王宮にあるものあなたの先祖が今日まで蓄えてきたものが、ことごとくバビロンに運び去られ、何も残らなくなる日が来ると主は言われた。はい。そうです。このバビロニアにあなた同盟のようにしてるけれども、やがてバビロニアがお前たちを連れていくよ。全部持っていくよ。586年。見事にそれが実現していきますね。バビロニア報酬に連れて行ってしまわれました。今日のメッセージ。日陰を戻すです。日陰を戻すっていうことは何でしょうかそれは自分が神様の真下に戻るっていうことです。自分が戻ることなんです。自分が神様から離れてしまっている。だから日陰ができてしまう。太陽の真下に行くっていうことは太陽だけを、神様だけを私が見上げるってことです。神と富に金使えることはできません。二人の主人に金使えることもできません。クリストとベリアルにどんな調和がありますかと。第二コリントの六章の15節で語ってくださいました。私たちは太陽だけです。そこにいなきゃなりません。そこから動いてはなりません。移動してはなりません。皆さんの影は今どこにどのぐらい伸びているでしょうか ?5 メーターでしょうか ?100 メーターでしょうかどうかこれからさらに、もしそれが分かった人がおりますならば、今日また、主の前に悔い改めて、太陽の真下に戻っていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。ひぜきあのことを通して、影を戻すということ。私たちの人生もしよ自分で進んでいってはなりません。いつも太陽の真下に行かなきゃなりません。いつもパント部同士の生産式を私たち礼拝旅ごとにしております。礼拝は太陽の真下に入ることです。パント部同士、十字架と復活。そこに私たちがいつも戻ることです。そしてそこからあなたと共に生きることができること。そのような日々の生活、信仰生活を私たちが送らせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あめ。